0: 积木生活实验室，美好生活试一试。大家好，我是曼曼。最近天气终于开始稳定发热了，南部的朋友应该更早能有感受到这个热浪来袭。不过，像前一两个礼拜，其实曼边我本人就是骑车下班的时候，还是可以感觉到就有一丝丝的寒风刺骨。也有可能是我身体比较差，但但我真的觉得那个天气的变化是蛮明显的。那言归正传，就是不晓得大家有没有一种感觉，就是天气变热了之后，很容易就是食欲不振。像我就是那种中午会出去吃饭，然后晃半天又不知道要吃什么，好不容易就是菜上桌了，还是会觉得神神，就是哇天哪、啊，好多吃不完。但其实就是我们正常一餐的这个量而已，其实没有很多。但我就是会觉得它就像个聚宝盆一样，我就是怎么吃它都会一直长出来。然后我我一直都有一种吃早午呃早中晚餐都是一种惯性这个状态，就是有点像每天我们必须去完成的一个仪式。但实际上我并不是那么清楚说我们干嘛一定要吃东西。对啊，那这个答案虽然答案很简单啦，那今天。要给大家介绍的这一本书，是由日本国宝级料理家陈四方子所写，然后配音员呃林芳雪所朗读的《生命与味觉》有声书。那这本书开宗明义就解答我这一个疑惑，对，就像我刚刚讲的，其实答案也算蛮简单，就是为了要活下去嘛。但如果只是这一种无聊的答案的话，那就是我们今天节目就先到这里喽。哦，没有啦，好，我也开玩笑的。一起来听听看，这个陈思芳子他在漫长的岁月里，究竟从料理中得到什么有趣的观点吧
1: ？人为什么一定要吃东西？首先，让我们一起思考：人为什么不吃东西就活不下去？认为这是理所当然之事的人。是否仅从自明之理来思考，而无法看到事物的本质呢？原本不喜欢料理的我，想要朝着教育学或心理学的道路迈进。过了四十岁，决定成为一名料理家，但面对每天有如重复叠高再推倒的厨房工作，总有一种不满足的情绪。有时间做菜，不如读本书，或是学点东西。做菜、吃饭、收拾，为了说服连这点时间都感到可惜的自己，我必须找出人为什么要吃东西的答案。思考到最后，我得出的结论是：吃东西就等同呼吸，包含在生命的结构之中。这样的想法减轻了每天料理食物时我内心的纠葛。然而，我并不了解这个结构本身。虽然做的事情与食相关，但无法了解这个结构，哎，心中总还是难以接受。吃东西是生命的刷新。就这样过了十几年，凑巧读到一本书，让我有豁然开朗的感觉。那就是分子生物学家福冈深一教授的著作《已经可以放心吃牛了吗》。牛本来是草食性动物，吃牧草为生。因为人类自身的考量而被喂食肉骨粉等动物性饲料，也因此才会出现狂牛病。福冈教授为了追究狂牛病问题的根源，注意到为逃离纳粹而从德国前往美国的犹太裔德国科学家鲁道夫·舍恩海默提出的学说，以科学的方式。分析吃东西的意义和结构。施恩海默利用氮的重同位素为标记，找出吃进去的东西被运到身体的什么地方，又发生什么变化。根据他的发现，吃东西不仅为身体注入能量，以分子层面而言，吃进去的东西。会与身体进行交换。人的身体只要三个月就会替换成吃进去的东西。这对一直希望了解生命结构的我而言，不仅有豁然开朗的感觉，也让我放下心来。一日三餐，三百六十五日。如果说每一餐都是生命的刷新，那么我们就必须吃。这成为我每天站在厨房工作最大的鼓舞。之后，我曾多次有机会与福冈教授见面，他都用科学的解释和基础的用语告诉我食的本质。施恩海默的发现代表食物不仅是单纯的能量来源，食物的分子会逐渐变成我们身体的一部分。多数人认为，吃东西是为了补充能量，只要热量高就可以了。然而，这样的想法没有看到食物的根本。不仅是人类，所有的生物都必须吃东西才能生存。也就是说，如果不将其他的生命，当做维持自己生命的手段之一，则无法生存。认识这样的法则和生命的根本，想必对食会有不同于过去的看法。顺应风土而食，生命借由食与其他生命相接。那么，我们应该怎么吃呢？答案非常简单，让生存变得容易而食，也就是顺应风土而食。说的更具体一点吧，你的生命与你出生的风土有着密不可分的关系。这个风土当中，我们的祖先冒着生命的危险吃了许多东西。人类搜集并分析这个实验的庞大资料。分类成可以吃的东西和不可吃的东西。民族历经千辛万苦所诞生有关食的累积和统计，我们称之为饮食文化。无论哪个民族都有诞生于生存之道上的饮食文化。米、高汤、发酵调味料，还有。就是吃当令食物，如同春天的时候吃春天出产的东西，有助于人体代谢一般。享用季节的恩惠和风土的慈爱，是让生存变得容易的最好方式。食物必须美味，慢慢品尝食物，如此就会感受到美味。这就是经营生命的根源。这个有害，那个有养分等，人类一直以来就是如此做出区分，而区分的起点就是美味。因此，无论如何，食物必须美味。然而，现在有越来越多的人吃不出味道。担任圣路加国际医院副院长的细谷亮太医师曾说：“工作越忙碌的人，越没有时间料理美味的食物，吃洋芋片和可乐度日。想必这就是现实。”有人认为，拥有过敏体质的婴儿之所以增加，就是因为。化学调味料等添加物的副作用。实际上，受日本红十字看护大学之邀，在公开讲座演讲时，当我询问在座男女约六百名听众，自己熬高汤的人请举手，举手的至多二十人。在世界各种汤品之中。日本高汤的熬煮方式非常简单，且能够恰到好处的让血气维持在一个良好的状态。处在日本这种湿度高的地理条件中，高汤扮演的角色非常重大。但若没有自己熬煮，则不会了解其价值。听说。很多人因为饮食不均衡，造成锌摄取量不足，导致味觉障碍。简单方便的料理和饮食没有办法保护我们的生命，这想必是包括 NHK 频道在内所有烹饪节目的功过。摄取好的食物将会确实转换成生命。生命本身比你想象的要求更好，请大家千万不要忘了这一点。哎、欸，其
0: 实我最后有被说服哎、欸，我觉得吃东西包含在生命的结构里，或是说每一餐都是生命的刷新，这个事情有为进食构成一个吸引力。然后顺应风土而吃当季新鲜蔬果，让生存变得比较容易。这个观点其实也有打到我，因为如果说每一餐都要这么困难的话，我们就很难好好吸收代谢生命的恩赐。这样，生命就身体呀、啊，我们的身体就很难维持在一个好的或者是说舒适的状态之下。某种程度上，这个理由跟我当时决定要做瑜伽这件事情好像有一点点接近。然后，而且他最后有提到一点，我觉得是蛮重要的，就是说要吃出食物的滋味。我有一阵子其实吃东西有刻意挑选一些，就是用料比较纯粹的粥啊，或是说佐料比较少的蔬菜和菇类，然后真正去感受那个胡萝卜、花野菜或是蛋啊等等的味道。偶尔其实会有一种说不出、说不出来的那种丰润感，就是那种体验对我来讲是蛮惊奇的。对，那如果如果说听众们也最近也对于吃东西感到神神的话，其实不妨来听听这一本有声书，或许你会对接下来的就是每一餐有更深刻或是更细致的体会。那今天的节目就到这啦，感谢大家收听，我们下次再见啦，拜拜。